0: que mon homme. là là tabarnouche, il y a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est bleu cinéma qui joue, c'est à soir ça se passe. Bon, maintenant, premier épisode de 4 sur la culture québécoise. Un arsenal culturel québécois, c'est même qu'on appelle ça. C'est là que ça se passe. Euh, pour expliquer la genèse de ce projet-là de 4 épisodes, c'est pas c'est que il y a beaucoup de gens qui me demandent qui ben, beaucoup de gens, il y a une couple de personnes, mais tu s'il sais, y a une couple de personnes, peut-être qu'il y a d'autres mondes qui se posent la même question. Beaucoup de gens qui me demandaient euh, quel film regarder, quel livre lire, c'est quoi les, 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 les bases les, des, des, des produits culturels, artistiques québécois pour en apprendre plus sur la culture puis comprendre mieux la culture québécoise. Euh, c'est ça que je vais faire. Je vais donner un arsenal d'objets culturels québécois importants pour comprendre les bases de la culture québécoise. C'est bien beau que je vous dise quand me on me dit ça, je me dis, ouais, mais quel film je vais regarder? Ben, va sur l'ONF, il y en a plein. Il y a des dizaines de milliers de films sur l'ONF, c'est quand même dur de se retrouver, savoir quoi écrire, des livres, c'est même affaire, tu verrais pas euh, dans la section, euh, section québécoise à renaud pour te dire, regarde, lis des livres-là, C'est plus compliqué, c'est plus compliqué que ça. Fait que je donne des titres, des noms à chercher. Fait que checkez bien ça. On va faire 7 films pré-1980, 3 films post-1980, 5 livres, puis 7 albums musicaux. Albums les albums musicaux, en tout cas. 4 épisodes pour se grayer au grand complet. Après ça, il n'y a plus d'excuses pour ne pas comprendre notre beau, grand et puis riche pays. Tout va être là. Pour ce qui est des films, 1980, c'est une date tournante parce que c'est évidemment le, le, le premier référendum. Puis je dis 7 films pré-1980 parce que ces années-là sont riches, en, sont très riches. Puis 5, c'était pas assez. Puis 3 films post-1980. Mais c'est juste parce que les années 60-70, c'est vraiment la genèse de la Révolution tranquille. la Puis de l'éveil québécois. C'est juste terriblement important, puis je veux dire, euh, 7 puis 3, ça fait 10, ça fait que... puis c'est deux nombres premiers, puis moi j'aime bien les nombres premiers. Puis, euh, c'est aussi tu sais, que le cinéma, après les années 70, après le référendum, c'est pas mal plus lancé dans la fiction, puis on a essayé de, 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 de faire du cinéma qui voyageait, qui allait, être, euh, qui allait aller dans plus de festivals. C'est pas que c'est moins important, peut-être que ça en dit juste moins à la culture québécoise en tant que telle. Je dénique pas les années 80-90, c'est pas ça que je veux faire, mais c'est juste de dire que les années 60-70 sont vraiment pionnières euh, dans l'histoire du Québec. Puis c'est dans mon livre à moi, c'est le pinacle de, du cinéma québécois. Puis on va le voir de la musique aussi. Euh, puis je vais pas essayer d'en parler de manière trop exhaustive, je vais rester dans, dans l'introduction, c'est donner des, un arsenal de base. Fait que je vais garder ça relativement court, sauf pour le dernier épisode que j'ai fait avec mon coloc Mike, qui en connaît un bail sa musique. Euh, le podcast va être beaucoup plus long, en fait, on l'a déjà tourné. Mais. Euh, je vais juste, juste donner des outils. C'est un, un arsenal de base, comme je dis, pour plonger dans la culture québécoise. Puis je m'adresse à tout le monde à tout le monde qui veut en apprendre plus sur la culture franco-québécoise d'ici. Cette culture-là que, que, que j'aime tant. C'est ça. Puis dernière précision, euh, c'est des, des tops qu'on va faire. C'est un top 7, un top 3, un top 5, un top 7. C'est des canons. Puis c'est mes canons. Je prétends pas dire que c'est les meilleurs films euh, de manière unanime. c'est pas ça que j'essaie de faire. C'est mes canons, c'est selon moi que mon podcast, mes canons, mes top. Puis ma méthodologie de sélection, elle se résume à un mot, puis c'est modernité. J'ai choisi des objets de culture selon leur niveau, leur place dans la modernité québécoise. Surtout pour les films et la musique. Euh, ça va être différent pour les livres. J'en parle pas long. Je veux dire. Euh, J'aurais pu parler des films avant 1960, par exemple. Tu sais, il y a eu une certaine production au Québec. Avec des films comme Le Gros Bill ou Ticoc, ou euh, Séraphin ou euh, Aurore, l'enfant martyr. Mais euh, la production filmique d'avant 1960 est vraiment moins riche. Je pense que genre entre 1930 puis entre 1955, il y a eu euh, une vingtaine de longs métrages qui ont été tournés. C'est pas. Euh, y a, y a, y a pas. Y a pas grand. Euh, c'est pas que c'est moins intéressant, mais modernité. Modernité. Faut garder ça en tête. Puis, ouais, anyway, si vous voulez en savoir plus sur cette, sur cette époque-là. J'ai fait un podcast, l'épisode numéro 15. Je vais juste ça, parler de l'histoire du cinéma québécois avant 1960. L'épisode 15, vous pouvez aller voir ça. Puis, euh, pour la musique, on ne parlera pas, par exemple, non plus de Félix Leclerc ou de la Bolduc ou des, 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 des chansons à répondre ou des affaires de même. Ou Gilles Vigneault avant. Puis, tu sais, c'est pas... Je veux dire, c'est terriblement important pour comprendre la culture québécoise, je pense. Mais, je veux me concentrer sur l'aspect révolutionnaire de la culture québécoise, de la partie émancipatrice de la lutte québécoise, ce qui fait, euh, ce qui fait va euh, partir du temps où on s'est donné des raisons d'exister en tant que nation, puis euh, c'est Pour ce qui est des livres, je vais délaisser un peu la modernité, parce que je pense que le domaine littéraire est pas mal différent de celui du cinéma puis de la musique. Je pense que la littérature du terroir, en l'occurrence, en dit beaucoup, beaucoup sur la culture québécoise, sur l'histoire du Québec. Euh, la littérature québécoise existait de manière beaucoup plus pondérante avant la révolution tranquille, comparativement au monde du cinéma et de la musique. Par exemple, la musique québécoise des années 30 en dit beaucoup sur la culture québécoise, comme qu je viens de le dire, mais pas autant que certains livres. Euh, excusez, que certains livres qui sont vraiment, à mon idée, des, des, des chefs-d'œuvre grandioses. Ça, on va y revenir. Les livres là, de, de l'époque avant 1960, des années 30-50, il y a des. Y a des justifie de c'est important. Puis, je dire, comme je dis, les chansons répondent, puis Félix Leclerc, puis euh, Jules Vigneault, la Bolduc, c'est vraiment excellent, puis c'est pertinent. Mais c'est pas aussi profond dans tous les sens du terme là, que ce que certains romans du terroir de la même époque offraient. Euh, J'ai essayé de choisir des produits artistiques qui en disent long sur la culture. J'ai préconisé la valeur culturelle à la valeur artistique. Par exemple, j'aurais pu parler des films de Normand McLaren. Qui ont, une, qui ont une énorme valeur artistique et esthétique, mais euh, qui en disent pas nécessairement beaucoup sur la culture en tant que telle. J'aurais pu aussi parler, mettons, de Régent du Charme ou de plein d'autres qui sont arrivés après, dans les années 80, 90. Des, des, c'est sûr qu'il y a beaucoup de romans qui ont été écrits, beaucoup de livres qui ont été écrits après ça. Mais comme je disais, c'est mes canons, mon podcast. ben... Euh, pour de vrai, du charme, c'est bon, hein? c'est vraiment bon. Là. Lisez, je vous encourage à lire du charme si vous voulez, mais j'en parlerai pas. Donc, voici ce qu'il y en a pour euh, la précision méthodologique de, des quatre épisodes qui vont suivre. Fait qu'on part avec nos sept films pré-1980. Je fais mon top, puis on en parle. Premier, pour la suite du monde, de Pierre Perrault et Michel Brault. Deuxième, Un chat dans le sac de Gilles Grou. Troisième, La vie heureuse de Léopold Zell de Gilles Carle. C'est-tu Gilles Carle oui, c'est Gilles Carle. Quatrième, Entre la mer et l'eau douce de Michel Brault. Cinquième, Un pays sans bon sang de Pierre Perrault. Sixième, Un royaume vous attend de Pierre Perrault. Puis septième, Les ordres de Michel Brault. Les mêmes noms reviennent. Mais mes canons, mon podcast, ma méthodologie. Bleu Cinéma. On commence. Pour la suite du monde. Pierre Perrault puis Michel Brault. En 1962. Euh, pour la suite du monde, je pense que j'ai déjà parlé mille fois dans le podcast. Mais c'est selon moi le plus grand film de l'histoire du cinéma québécois. No cap. Don't, don't at me. Euh, pour vrai, j'ose dire ça. Pour vrai, j'assume. C'est sans doute le film que j'aime le plus, qui m'émeut le plus, autant pour ce que ça représente dans l'histoire du Québec, puis pour ce que le film est en tant que tel. Euh, parce que c'est ça pour la suite du monde. C'est Pierre Perrault et Michel Brault qui s'en vont à l'Île-aux-Coudes dans Charlevoix pour parler avec les habitants de la place. Puis l'objectif que proposent les deux cinéastes aux habitants, c'est de relancer la pêche aux Marsouins, la pêche aux Béluga, puis de tendre la pêche, comme ils disent, qui est une tradition qui s'est perdue depuis plusieurs années. Mais que les anciens, les vieux, ils, ils ont fait quand ils étaient plus jeunes. Puis, euh, c'est ça, c'est une exploration de la question de la tradition, puis de la modernité. de euh, ce que ce petit bout de pays-là euh, a à offrir, ce petit pays très pittoresque? Euh, c'est aussi une mise en abîme du Québec au complet, je pense, t'sais. Les Québécois ne sont, sont-ils pas un peu appelés à disparaître, puis à perdre leur tradition, comme ces pauvres habitants-là de, de l'île aux coudes C'est ça que le film représente. Puis Les personnages du film sont d'une richesse, des, des personnages, ils ont, ils ont une parlure, comme disait Pierre Perrault, sont attachants, ça n'a pas de bon sens. Comment ils parlent, comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils disent, que, comment qu ils s'expriment. Tu sais, des personnages comme... Euh, Écoutez-le, vous allez voir le personnage d'Alexis Tremblay, le personnage de, de Grand-Louis, Louis Harvey. C'est des machines pour, de, 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 pour raconter, pour parler. Euh, remarquez comment il parle, de, de quoi il parle, c'est terriblement riche. Ben, Puis le film aussi, un parallèle avec euh, l'arrivée de Jean Cartier à, à, au Québec, dans le fleuve. C'est vraiment intéressant. Puis on se crêtera à l'histoire du cinéma québécois. Je pense qu'avec Un chat dans le sac, que je vais parler dans deux minutes, je pense qu'on peut dire que pour la suite du monde, c'est l'entrée du cinéma euh, québécois dans la modernité de manière définitive. Euh, il y a eu Les raqueteurs, un autre film de, 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 du cinéma direct, de Gilles Groulx et Michel Brault en 1958, mais c'est beaucoup moins un produit accompli que ce que Perrault puis Brault ont réussi à faire à l'île coude. Euh, parce que comme je viens de dire, c'est le cinéma direct qui est vraiment important à retenir dans l'histoire du cinéma au Québec. Puis, Bro a un énorme rôle à jouer là-dedans. Euh, C'est lui qui a amené l'idée du cinéma direct. C'est la, la manière dont il filme le cinéma direct. C'est une manière de filmer qui était très très à la mode, qui, qui, qui est partie de, du cinéma vérité en France. Puis, Bro il a ramené ça de France euh, d'un gars qui s'appelle Jean Rouche, un réalisateur français. C'est lui qui a amené ça ici, puis il a proposé à Perrault d'aller faire son film de même avec cette méthode-là. Puis euh, c'est Bro qui filme, puis je veux dire, quel directeur photo, c'est incroyable. Je pense que Bernard Gosselin aussi filme là-dedans, mais en tout cas, c'est terriblement beau. Puis Perrault il a fait deux autres films avec le même monde à Lille. Il a fait Le règne du jour, puis Les voitures d'eau. Je vous les conseille aussi amplement, c'est vraiment beau. Mais commencez avec Pour la suite du monde. Très grand film québécois, très important. Puis il est disponible sur l'ONF. Gratuitement. Pour la suite du monde, Pierre Perrault puis euh, vous allez en découvrir d'autres, mais on continue. Deuxième, Un chat dans le sac de Gilles Groux, 1964, deux ans après. Un chat dans le sac, c'est notre about euh, de souffle québécois, mais moins godardien, puis moins pompeux, du coup, puis pas mal plus agréable, je dirais. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu about de souffle, c'est comme euh, ce gros film de la nouvelle vague française, c'est très prétentieux, très Jean-Luc Godard, enfin... C'est un film-essai qui erre entre le documentaire et la fiction avec la charmante et indémodable Barbara Ulrich, puis le mystérieux Claude Godbout. Euh, vous pouvez aller voir l'épisode 6 du podcast de, de Bleu Cinéma avec, euh, avec Barbara, qu'on a réussi à faire. En épisode 6, on a fait un podcast avec Barbara, puis les, les, les créateurs du film Mad Dog Labine. En tout cas. C'est un film sur deux jeunes qui se cherchent en tant qu'individus québécois. C'est une introspection sur le modèle philosophique du discours de Descartes. Euh, je suis canadien français, donc je me cherche. C'est la phrase d'introduction du film. Euh, C'est l'histoire du couple de Claude puis Barbara. C'est vraiment entre réalité et fiction parce qu'ils ont leur propre nom, ils jouent quasiment leur propre personnage. Euh, mais ils euh, n'étaient pas un vrai couple dans la vraie vie, mais en tout cas, Barbara était la femme de Gilles Groux. Le réalisateur. Puis, euh, c'est ça. C'est l'histoire du couple qui ont de la misère à s'entendre. Ça déborde de questionnements de jeunesse un peu révoltés. Euh, c'est le Québec qui commence à s'émanciper, mais qui ne sait pas trop encore par où commencer. C'est ça, le chat dans le sac. C'est un incontournable, si on veut comprendre, d'où ce cinéma d'ici vient. C'est un statement cinématographique aussi. Comme je dis, c'est ça brise beaucoup de codes... Euh, fait que c'est la modernité, c'est la révolution, ce film-là. C'est terriblement authentique puis naïf comme film. Il y a des lignes là-dedans, vous allez vous en souvenir, ça voit, c est, c est, c est tape à l'oreille. Euh, c'est ça. Donc, Un chat dans le sac de Gilles Groux. Il est disponible aussi sur l'ONF, gratuitement. Cherchez ça. Un chat dans le sac, Gilles Groux. C'est pas un long film, by the way. si aucun long film là-dedans. Les, les cinémas de ce temps-là, c'était pas long. C'est des affaires de 1 heure de record. C'est pas très long. Troisième... La vie heureuse de Léopold Z, de Gilles Carl, 1965, un an après, Le Chat dans le sac. Ce film-là, c'est juste terriblement sympathique. C'est moins sérieux que Pour la suite du monde, par exemple, qui est beaucoup plus relax, qui qui, qui euh... oh, excusez-moi, je me, me suis foué dans mes, dans mes notes. Exact, c'est ça. excusez c'est beaucoup moins sérieux que Pour la suite du monde, euh, la Ville heureuse de Léopold Z, c'est beaucoup plus relax. C'est l'histoire d'un bonhomme qui s'appelle Léopold Z Tremblay, un petit Canadien français de l'Est de Montréal qui fait du déneigement. Le film se passe sur une journée, la veille de Noël. Puis euh, c'est ça, c'est juste. y a de quoi de naïf là-dedans. C'est juste le film se passe sur une journée, du matin au soir, la veille de Noël, pendant une tempête de neige. Puis lui, il travaille de la misère avec son troc. Puis là, c'est. C'est rien d'extravagant, mais toute l'attrait la du film réside dans le fait que c'est un portrait terriblement exact du Montréal des années 60. Puis des conditions de vie des Québécois au début de la Révolution au début de la révolution tranquille. L'écœurement d'être pauvre, le, le patron qui est bien patronneux, puis la religion qui est remise en question aussi. Euh, la vie heureuse de Léopold Z, c'est important parce que ça raconte la vie heureuse de bien les Québécois de cette époque-là. Puis. Euh, c'est ça. C'est le bonhomme, il fait du déneigement, son patron le suit, il parle, puis. C'est juste. Un portrait bien sympathique de c'était quoi être un Québécois de l'Est en 1960. C'est ça. Aussi disponible sur l'ONF gratuitement, La Vieureuse de Léopold Z, Gilles Carl. Écoutez ça. Entre la mer et l'eau douce, numéro 4, de Michel Brault, 1967, deux ans après. C'est le premier long-métrage de fiction de, de Michel Brault. Après avoir co-réalisé pour la suite du Monde, c'est euh, « Entre la mer et l'eau douce », une histoire bien simple d'un jeune chanteur interprété par le vrai chanteur Claude Gauthier. On va parler de Claude Gauthier dans le quatrième épisode de cette série-là parce qu'il euh, y a une grande partie dans le, la révolution musicale des années 60-70, Claude Gauthier. Puis en tout cas, dans le film, il vient s'installer en ville puis euh, il développe euh, une, une relation amoureuse avec une jeune fille puis euh, une fille qui s'appelle Geneviève, qui était interprétée par Geneviève Bu Bujould. J'étais à la misère avec ce type de nom de famille-là. B-U-J-O-L-D. Bujold. 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 Anyway. Le film est vraiment inspiré de la vie de Claude Gauthier. C'est encore la limite entre la fiction puis le, 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 la réalité le documentaire, tout le monde. Euh, un peu comme d'un chat dans le sac que j'avais dit. Là. Ça ressemble un peu à ça. Le film commence à Côte-Nord, à pointe aux Anglais. Pointe chez nous, ça. Alors que Claude, il quitte... Une amérindienne avec qui il était tombé en amour. Ça va à moi, ça aussi. Puis, il s'en va en bateau. Puis, il y a même Robert Charlebois qui est sur le bateau. Euh, fait que c'est un drôle de caméo. Puis, euh, encore une fois, c'est un film de questionnement identitaire, de tradition, de modernité. C'est ça, le Québec des années 60. Puis, c'est ça qui est important. C'est euh, Entre la mer et l'eau douce, c'est la, 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 la vie de jeunesse québécoise. Léopold Zed, on parlait d'un bonhomme, d'un père de famille. Là, on parle de, de, de la jeunesse québécoise des années 60 70, 70 qui est mise de l'avant. C'est ça qui est mis de l'avant dans le film. Euh, C'est le rêve de jeunesse de faire de la musique, d'être un artiste, un intellectuel, de quitter les, les, les pays lointains de, 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 de régions pour s'en venir en grand ville. Toi aussi, ça ressemble à moi. Euh, puis... Euh, c'est ça, comment que c'est rough un peu d'arriver la, la grande ville, la dichotomie entre la, la ville, la région, le, le rural, l'urbain. Le, le, c'est ça, entre la mer et l'eau douce. La jeunesse québécoise des années 60-70. Ça n'est pas sur l'ONF, mais euh, est disponible sur le site Éléphant, qui est un site qui est.. Euh, il restaure des films. Euh, vous pouvez l'acheter sur Elephant. Ils vont vous rediriger vers iTunes. fait que ça va coûter peut-être euh, 4 pièces, 5 pièces pour l'avoir, pour le louer. Ou bien, il est sur YouTube, si jamais tu ne veux pas débourser. Mais j'encourage fortement euh, de l'acheter sur Elephant. Pour vrai, c'est un style de belle euh, initiative, Elephant. Ils ont restauré énormément, beaucoup, énormément, énormément, beaucoup de films. Je bon, suis un honnête. En tout cas, ils ont, ils, ont, ils ont restauré beaucoup de films. Euh, beaucoup des films, justement, je disais Paris 1960 ont été restaurés. Euh, puis garde, c'est ça. Fait que éléphant ou sur YouTube. Je vais mettre le lien YouTube puis Le Lien d'Éléphant. Mais ça. Euh, entre la mer et l'eau douce, un film de fiction. De Michel Beau. 5. Un pays sans bon sens, Pierre Perrault, 1970. Euh, J'aurais pu prendre un autre film du cycle de Hill coude comme Les Voitures d'eau ou Le Règne du Jour. Ou euh, un autre film de l'Abitibi. Euh, on, on va arriver à l'Abitibi, mais euh, j'ai dit Cycle de l'île aux c'est comme ça qu'il appelait ses trilogies, Perrault, des cycles. Il a fait trois films à l'île aux puis il a fait trois films en Abitibi. Euh, je vais en parler euh, après. Mais je pense qu'Un pays sans bon sens, c'est un bon film pour comprendre le Québec historiquement et socialement. Comme je dis, ça c'est plus, plus proche de, de l'enquête anthropologique. C'est un film, c'est un, un essai avant tout. Euh, c'est un film qui se pose la question du territoire. Perrault va voir des Canadiens français, des Autochtones, puis des Bretons en France. Des rejetés, puis des... Euh, des rejetés, puis des, 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 du monde qu'on veut pas, qui sont, qui sont faits conquis, qui sont faits tasser de leur histoire... Perrault, il fait du territoire un lieu de questionnement en ce qui a trait à l'identité puis à l'appartenance à un pays. On sait tout que le mot pays vient de, de, de des origines étymologiques liées à la, à la terre et au territoire. Paysage. Pays, c'est la terre. Le, le, le territoire. C'est ça, un pays. Puis c'est ça que Perrault questionne. Le territoire est un thème très important de l'œuvre de Perrault. Fait que là-dedans. C'est ça qu'on qu parle. Le territoire, puis comment qu'une identité, un sentiment d'appartenance se forge en symbiose avec le territoire. Mais comment tu fais pour avoir cette symbiose-là quand hein, que on, on continue de, 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 de tasser du chemin puis de dire que c'est pas ton territoire, on t'a enlevé ton territoire. C'est ça l'histoire des Canadiens français, des Autochtones puis des Bretons en France. C'est qu'on les a tassés, on leur a enlevé leur terre, mais malgré tout, ils ont continué à vivre dessus. Qu'est-ce que ça fait? Mais souvent, ça fait un pays sans bon sens. D'où le titre du, du, du film. Puis, ça je pense que pour entretenir une, une identité nationale, le, le, la terre, le plancher sur lequel tu marches puis tu vis, n'est pas du tout à négliger. Le territoire, la nature, ça forge une société. Puis, c'est vraiment important. Le film peut-être moins intéressant en termes de cinéma que les autres des belles images quand même, mais si vous voulez un documentaire, documentaire là, qui soulève les grandes questions, clairement, c'est ça, Un pays sans bon sens. Euh, peut-être, je pense que c'est peut-être le film le plus long, mais euh, c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment bon ce film-là. C'est peut-être un peu pessimiste des fois, mais en même temps, euh, c'est, je pense que, écoute, un bout que je l'ai vu, là, mais il me semble qu'il retourne voir du monde, il retourne voir du monde de l'île, il retourne voir du monde, de, 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 du monde de la Côte-Nord, un prêtre... Euh, Alexis Jovino, je pense. tu sais, il va parler avec ben du monde, des Indiens, du... du, du. C'est vraiment, vraiment bon. Puis disponible sur l'ONF, gratuitement, Un pays sans bon sens, Pierre Perrault, 1970. Quelque chose. Sixième, Les Ordres, Michel Brou, 1974. Sans doute le plus grand film de, de Brou. Puis arguably, le plus grand film québécois de fiction de l'histoire. Pas le mien, mais même le plus grand film québécois, tout court, je pense. C'est pas le mien, là, j'aime pour la suite du monde, mais genre, on pourrait faire un cas là-dessus avec ça. Euh, je l'ai déjà parlé dans un autre podcast il n'y a pas si longtemps que j'ai fait quand je parlais de la crise d'octobre, euh, l'épisode 24, je pense. Puis, je ne vais pas en parler ici trop longtemps, mais je veux juste. Euh, puis je, je vais vous je vais vous, en vous renvoyant à l'épisode 24, là, euh, dans lequel j'en je, parle de manière. Euh, pas, euh, j'en parle pas de manière très longue, mais très concise. Ben, les ordres de Michel Brault, il euh, y a Claude Gauthier encore qui joue là-dedans. Ça raconte l'histoire de la crise d'octobre et de, 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 du monde qui se sont fait enfermer illégalement. Je rappelle que la crise d'octobre, euh, c'est euh, le décret des lois des mesures de guerre par Pierre-Elliott Trudeau, qui a décrété les lois sur les mesures de guerre en 1970 euh, sous prétexte, que le FLQ était une force à abattre, une force qui était excessivement puissante. Alors qu'on sait tous que c'était qu un prétexte pour donner un électrochoc, comme disait Perrault, pour abattre les Québécois. Ils ont arrêté près de je pense, qu ils ont arrêté 497 Québécois illégalement pendant la nuit, sans mandat. La RCMP qui est rentrée dans la maison, qui disait Embarque dans le char puis on t'enferme. Ils ont enfermé des gens pendant plusieurs mois, plusieurs semaines sans jamais leur donner un procès, sans jamais les accuser d'aucun chef d'accusation, on se dit, ah bon c'est bon, tu t'en vas. On a enfermé près de 500 Québécois en 1970 de manière illégale et illégitime, comme si le, 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 le leitmotiv fédéral et impérial canadien. Euh, la crise d'octobre est un chapitre vraiment triste. Moi, quand on parle de Pierre-Éliott Trudeau, d'un grand démocrate, il a fait deux choses, ce gars-là. Il a décrété les lois des mesures de guerre en 1970, puis il a rapatrié la Constitution en 1986, je pense, sans aucun accord du Québec. Il a fait ça dans notre dos. Ça a été Pierre-Éliott euh, Pierre Trudeau est connu pour deux choses. Ces deux choses-là, moi, de dire que cet homme-là est un grand démocrate, alors que les deux choses pour lesquelles on se souvient sont des gestes autocratiques... Euh, draconien puis complètement illégal puis antidémocratique cet homme-là est une pourriture historique canadienne ouais. qui est pas plus haut que les pires John A. Macdonald puis euh, les, les, les lieutenants-gouverneurs John Colborne puis euh, Hammers puis tout ce monde-là puis c'est son fils qui nous gouverne en ce moment fait que les ordres de Michel Brault c'est indignant, ça fauche. Parce que c'est fait avec des vrais témoignages. Puis écoute. Euh, c'est des vrais témoignages. Encore là, on est en que la fiction et la réalité. Ça a gagné à Cannes. Euh, ça n'a pas gagné. Oui, ça a gagné à Cannes, prix de la mise en scène. Premier film qui a gagné à Cannes. De... Premier film québécois qui était été récompensé à Cannes. Les ordres est disponible sur Elefant ou sur YouTube. Je vais mettre les deux liens. Mais euh, les ordres. La crise d'octobre. Souvenez-vous de la crise d'octobre. Pour quelqu'un qui, qui connaît pas trop l'histoire du Québec, je mets l'emphase là-dessus. La crise d'octobre n'est qu'un autre événement de l'histoire du Québec qui répond à un racisme, une xénophobie anti-québécoise qui date de plus de 250 ans. Euh, c'est ça. Le Canada ne, ne sert qu'une seule chose, puis c'est l'éradication des Canadiens français, des Québécois. En l'occurrence, on n'est plus des Canadiens français, mais on est des Québécois. C'est sûr que ça sert le Canada, ça sert pas d'autre chose, à rien d'autre. Regarde ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que ça. Des gestes qui ont été faits contre les Canadiens français ou contre les Premières Nations. C'est que ça. Moi, comment me faire à croire après que le Canada, puis Justin Trudeau, les, les, son multiculturalisme et compagnie, le multiculturalisme canadien n'est qu'un voile vicieux pour cacher une histoire euh, tyrannique. C'est ce que c'est. Les hommes. Ils doivent man mes <rire> mais... Oh, un beau bon, septième. Ouh, ma gamme, si moi quand je parle là-dessus là, tu me perds. Non, mais en tout cas, septième. Un royaume vous attend, de Pierre Perrault. Euh, encore un film de Perrault, mais si c'est bon Perrault. Je, pff, je peux pas m'empêcher, c'est mon cinéaste préféré. Euh, un royaume vous attend. C'est le début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle trilogie, mais cette fois-là on a Bitibi. Dans le cycle de Lille, il y avait des grands personnages comme Grand Louis, comme Alexis Tremblay, mais là c'est la lancette. Ça suit euh, c est, c est, c est, cet homme, Horis Lalancette, un cultivateur d'Abitibi. Quel numéro! Puis, waouh, vous avez tout intérêt à regarder ce film-là juste pour ce gars-là. Euh, incroyable figure. C'est gars-là, je veux dire, waouh, il est juste délicieux à écouter parler. Est il, y a? il est attachant, il est pertinent, puis il est tellement passionné par le sort de son pays habitibien. Ça documente le désastre de la colonisation de la l'Abitibi qui, qui a été entormée dans les années 30 dans une espèce d'idéologie euh, mythico-chrétienne, <rire> euh, missionnaire. Mais euh, les années 30, ils ont, ils ont envoyé du monde à l'Abitibi défriché, puis écoute, c'était des terres de roche, c'était pas cultivable. Puis ils ont réussi pareil à cultiver. Puis, euh, ça raconte ça. Ce qui est arrivé, en fait, dans les années 60-70, c'est que... Euh, euh, ils ont décidé de sortir le monde de là parce que c'était pas assez rentable, tu sais. Mais là, ça fait deux, trois générations qu'ils cultivent puis qu'ils ont ont un sentiment d'appartenance à la BTB puis à ce pays-là. Puis là, tu dis, des, des gouvernements, ils ont juste dit de sortir de là, c'est pas rentable, ça sert à rien. On vous envoie ailleurs, en l'occurrence en ville. Il y a de la job, il y a des usines... On va vous envoyer là. Mais là, Maurice Alan lui, euh, il n'est pas d'accord avec ça. Avec raison. Puis, c'est encore une fois euh, une mise en abîme à un autre niveau de la colonisation du Québec, autant de la Nouvelle-France, à mon idée. Euh, L'île au coud, c'est la figure du navigateur. Euh, la BTB, c'est la figure du colon. Euh, il fait des films à euh, sa côte nord, c'est la figure de l'Amérindien. C'était ça, Perrault. C'était ça. Puis c'est.. Oh c'est touchant, c'est fou, c'est. Il, il y a un bonhomme là-dedans. Euh, Qu'on voit du début à la fin du film par fragments. Euh, c'est un vieux qui défriche à la hache, une hache mal aiguisée, là Une hache, son terrain qui est ben trop grand il était après de ses affaires, il est à moitié saut il y a 83 je pense, ou 86 ans puis il est là puis, euh, 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 puis euh, il arrache ses affaires puis là Horis va le voir puis il parle puis il là il regarde sa hache c'est pas mal rond cette affaire là pis ouais ah ouais je suis saut j'entends pas pis là écoute il y a des lignes là dedans ah oh, c'est triste mais c'est c'est ça la résistance canadienne française tu sais c'est peut-être lui, le personnage principal du film. Euh... Quelqu'un qui m'avait dit ça récemment, mais c'est ça, tu sais. <coughs> Martin Lefebvre. Je à Martin, encore. Mon mentor. Mais, waouh, ce personnage-là, -là, j'en ai mis déjà un extrait, je pense, sur euh, mon IGTV. Euh, écoute, là, là, il parle, puis... Il dit, moi, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé. Puis, après ça, euh, il parle de, il va mériter son ciel. Puis, oh my god, c'est triste. Mais c'est ce monde-là qui ont fait en sorte que si on est encore là, ils ont peut-être. Ce gars-là, il, il s'est peut-être jamais révolté. Puis, il a toujours écouté quest ce qu'elle a tué, disait en avant. Puis, il a toujours accepté son sort de martyr. Mais, s'il l'a accepté, puis il a continué de. de d'accepter qu'il est un Canadien français puis qu'il n'a pas abandonné. C'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on se parle encore en français. En tout cas, c'est peut-être le film de Perrault le plus touchant en ce qui concerne la tragédie québécoise. Euh, on comprend toute l'oppression, vieille comme le monde, en fait, vieille comme 250 ans, qui continue puis qui arrête jamais puis qui, encore aujourd'hui, on la voit peut-être moins, mais qui existe encore. Euh, on extirpe des gens de leur terre à cause qu'on contrôle pas notre économie, puis qu'on se fait gouverner par des gens qui en ont rien à chier, nous autres. C'est ça, euh, un royaume vous attend. Puis euh, il y en a fait deux autres il y a Jean d'Abitibi, puis euh, le retour à la terre, je pense. Puis c'était le, le dernier des, des trois, je pense que c'est lui qui se présente. Euh, il se présente au PQ pour son comté hein, d'Abitibi, tu sais, puis. Euh, c'est avec René Lévesque, Oh my god. Je pense c'est quand que le PQ rentre en 76. Ou la lutte pour le... L'indépendance. Pis oh my god, c'est touchant, il parle à sa femme à un moment donné, cest que c'est triste. Mais c'est bon, cest c'est bon. puis il est disponible sur l'ONF. Gratuitement. Un point où vous attend, Pierre Péreau, 1975. 75. Fait que c'est ça, pour le top 7. Voici ce, qu concerne qui, -ce qu concerne qui concerne euh, l'épisode qui concernait. Voici ce qui concerne l'épisode qui concerne. L'épisode sur le cinéma pré-1980. Euh, je pourrais faire des, 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 des heures sur ces deux décennies-là. Il y en a tellement à dire. Je coupe ça court aujourd'hui parce que je veux juste que ça s'écoute vite. Euh, c'est les belles années, c'est les plus grandes années que le Québec a connues. C'est le début d'une lutte, d'un projet de société, celui de l'indépendance, qui se concrétisait peu à peu. Euh, c'est l'espoir, c'est quand que le Québec s'est dit que c'était possible d'être libre, de se donner un pays, enfin. Regardez tout ce que vous pouvez sur ces années-là. On va y revenir dans l'épisode 4, puis on va parler de musique avec mon Chummy Mike, qui, en connaît, qui, qui connaît beaucoup beaucoup la musique québécoise de ce temps-là. Euh, Écoute, l'époque des années 60 70 c'est les plus importantes de l'histoire du cinéma québécois, puis de l'histoire québécoise tout court. C'est la révolution tranquille, c'est notre révolution à nous autres. Puis, euh, c'est ça. Les films sont disponibles sur l'ONF ou sur YouTube, mais je vous encourage à acheter sur le, le à louer sur le, sur le, sur le, sur le site éléphant euh, C'est un courage local, comme on dit. Puis, euh, la qualité de restauration est vraiment mieux que sur YouTube. Mais bon, faites comme bon vous semble. Voilà, au prochain épisode, on poursuit avec le cinéma post-référendaire. Euh... Voilà. Yes Sir Miller.